0: El Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, Capítulo 1, Cuarta Parte Con distinguida languidez, las manos ligeramente apoyadas en las caderas, las jóvenes nos precedieron a una terraza color de rosa que se abría a la puesta del sol. Cuatro velas vacilaban bajo el viento, ahora casi apaciguado. ¿A qué vienen estas velas? exclamó Daisy, frunciendo las cejas. Las apagó con los dedos. El día más largo del año llegará dentro de 15 días. Los miro a todos, radiantemente. ¿No aguardáis siempre el día más largo del año y luego os pasa por alto? Yo siempre aguardo el día más largo del año y me pasa por alto. —Tendríamos que planear algo —bostezó Miss Baker, sentándose a la mesa, como si se metiera en la cama. —¡Estupendo! —aprobó Daisy. —¿Qué preparamos? Se volvió hacia mí, con aire indefenso. —¿Qué es lo que planea la gente? Pero antes de que pudiera contestarle, su mirada se posó, asustada, en su dedo meñique. Fijaos, me hice daño. Todos miramos. En el nudillo se advertía un cardenal. Tú me lo hiciste, Tom, dijo acusadoramente. Sé que no fue deliberadamente, pero lo hiciste. Esto me pasa por haberme casado con un animal de hombre. Un enorme y pesado ejemplar de... Odio la palabra pesado, refutó Tom molesto. Hasta en broma. Pesado, insistió Daisy. A ratos, ella y Miss Baker hablaban con una mezcla de discreción y alegre inconsecuencia, que jamás se convertía en insulso parloteo. Era algo tan indiferente como sus blancos trajes, y sus inexpresivas pupilas, desnudas de todo deseo. Allí estaban, y nos aceptaban a Tom y a mí, haciendo solo un cortés y agradable esfuerzo por agasajarnos o por ser agasajadas. Sabían que la cena terminaría dentro de poco. Un rato más tarde acabaría la velada, que sería despreocupadamente arrinconada. Esto era completamente diferente del oeste, donde en una velada se precipitaba, fase a fase, hasta el fin, en continua y decepcionada espera, o en un ligero y nervioso temor del mismo instante. Me hace sentir incivilizado, Daisy. Le confesé a la segunda copa de un clarete bastante lleno de corcho, aunque de impresionante calidad. ¿No podrías hablar de las cosechas o algo por el estilo? Al formular esta observación, no me refería a nada en concreto, pero fue acogida en forma inesperada. «La civilización se está derrumbando», aseguró Tom violentamente. «Me he vuelto espantosamente pesimista». ¿Has leído The Rise of the Colored Empires, escrito por este tío Goddard? No. Repuse algo sorprendido por su tono. Pues bien, es un libro magnífico. Todo el mundo tendría que leerlo. La tesis es que, si no tenemos cuidado, la raza blanca será... Será totalmente desbordada todo tiene base científica ha sido demostrado Tom se vuelve muy profundo dijo Daisy con inesperada tristeza lee libros graves que tienen palabras muy largas ¿cuál es aquella palabra? bien esos libros son científicos repitió Tom mirándola con impaciencia el tipo ese se ha imaginado lo que puede ocurrir. Somos nosotros, la raza dominante, los que hemos de vigilar a las demás razas, si no queremos que sean ellas las que nos dominen. Tenemos que hundirlas, susurró Daisy, con un feroz guiño dedicado al fervoroso sol. Tendrías que vivir en California, empezó Miss Baker pero Tom la interrumpió, agitándose pesadamente en la silla. «La tesis es que somos nórdicos. Yo, tú y tú». Y tras un infinitésimo de vacilación, incluyó a Daisy con un movimiento de cabeza y ella volvió a guiñar el ojo. «Y hemos producido todas las cosas que constituyen la civilización». Oh, la ciencia, el arte, todo eso, ¿entiendes? En su concentración había cierto patetismo, como si su complacencia, más aguda que antes, ya no le bastara. Y cuando sonó el teléfono en el interior, el mayordomo salió de la terraza. Daisy aprovechó la momentánea interrupción para inclinarse hacia mí. —Te voy a contar un secreto de familia —susurró, entusiasmada. —Se trataba de la nariz del mayordomo. —¿Quieres enterarte del asunto de la nariz del mayordomo? —Sí, precisamente a eso he venido esta noche. —Pues verás, no siempre ha sido mayordomo. Era el pulidor de la plata de un agente de Nueva York que tenía un servicio de plata para doscientas personas. Estaba obligado a pulirlo de la mañana a la noche, hasta que finalmente este trabajo empezó a afectarle la nariz. «Las cosas fueron de mal en peor», sugirió Miss Baker. «Sí, las cosas fueron de mal en peor», hasta que tuvo que abandonar la colocación. Los últimos rayos del sol se posaron por un momento, con romántico afecto sobre su encendido rostro. Su voz me forzó a inclinarme, sin aliento, mientras la escuchaba. El resplandor se apagó. Los rayos de luz desaparecían lentamente, al igual que al anochecer los niños abandonan una calle agradable. El mayordomo regresó murmurando algo al oído de Tom. Este frunció las cejas, empujó la silla y entró sin decir palabra. «Daisy», como si su ausencia agitara algo dentro de sí, se inclinó otra vez hacia mí. Su voz cantarina y brillante murmuró. —Me encantaría verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas una rosa, una rosa de verdad. ¿No es cierto? Se dirigió a Miss Baker, pidiéndole confirmación. —Una rosa, una verdadera rosa. Eso no era verdad no me parezco ni ligeramente a una rosa. Daisy improvisaba, pero brotaba de ella un incitante calor, como si su corazón oculto, en una de esas radiantes y emocionantes palabras, intentara acercárseme. De súbito, tiró la servilleta sobre la mesa y entró en la casa.